0: Mi Dios, bendiciones por este hermoso día. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre amado. Santo, santo, santo. Bendito, santo Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Aleluya, mi Dios. Gracias por esta gran oportunidad de venir nuevamente a ti. Esta oportunidad, Señor, de encontrarnos contigo, de orar, de de tenerte cerca, mi Dios amado. Gracias, gracias, gracias. Por esto es que vivimos, para esto vivimos, para encontrarnos contigo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy, la mañana de hoy, celebramos un nuevo lunes, una nueva semana laboral donde sabemos que el Señor se manifestará en gran poder. Hemos estado leyendo el libro de Segunda de Samuel y nos quedamos en el capítulo 13, donde podemos ver cómo cómo David, y no qué era lo que David estaba diciendo en Segunda de Samuel, del del 12 al 20, ¿no? Por ejemplo, en el, el versículo 20, él decía del capítulo 12, cuando el niño estaba vivo, él ayunaba y él lloraba, porque él pensaba, quién sabe, a lo mejor el Señor nos dará una nueva oportunidad y el Señor él le dará vida al niño, lo permitirá que ese niño viva. Más sin embargo, eh, una vez el niño muere, pues él dice, ya no hay nada más que hacer. Tengo que continuar mi vida, tengo que salir adelante y tengo que, que vivir con, con, con las consecuencias de mis decisiones. Eso es lo que el Señor nos alienta a hacer ahora, tanto a ti como a mí. El Señor nos está diciendo que dejemos de llorar por lo que ha ocurrido en el pasado y que tomemos la decisión de vivir el día de hoy y cada día por el resto de nuestras vidas. El Señor nos está diciendo que no echemos, no echemos hacia afuera, no, no perdamos el tiempo, ni, ni que no desperdiciemos las experiencias que hemos tenido. Aún las experiencias difíciles de nuestra vida, el Señor nos dice no, no, no desperdicies eso. También aprendimos que, que la Biblia no ignora el tema del abuso sexual. Eso lo vimos, lo encontramos en 2 Segunda de Samuel, capítulo 13, del 1 al 14. En, la, en esa historia de Tamar eh, él, se nos presenta que el abuso sexual es el mayor y es el más ofensivo y es el más dañino de todos los tipos de abuso. Cuando un individuo es forzado a tener sexo contra su voluntad, algo que fue creado para ser compartido voluntariamente y bajo las reglas de Dios, como un regalo, pues por, su, por supuesto esto es arrebatado a la persona de una manera violenta. Y si ese individuo es abusado de una manera pervertida, puede sufrir un daño que perdura el resto de su vida. Y cuando las personas, especialmente los niños, son abusados sexualmente, sus mentes sus voluntades y sus emociones pueden resultar tremendamente dañadas. Así que estos niños pueden convertirse en personas negativas, en personas sospechosas, criticonas, juzgonas, personas preocupadas, inestables, incluso personas con malos sentimientos y malos hábitos para los demás. También pueden volverse eh, lo que yo llamo mentalmente profundas. Quiere decir que siempre están razonando, siempre están tratando de entender todo, siempre se están preguntando cómo yo puedo cuidarme o cómo yo puedo cuidar a los que yo amo. Eh, Es es difícil, es un proceso difícil para este tipo de personas y es necesario que nosotros todos seamos conscientes de lo que es el abuso sexual y el violentar eh, situaciones hacia las demás personas. En casi todos los casos, una víctima de abuso, como en el caso de Tamar, tendrá una raíz de vergüenza y desarrollará una naturaleza basada en la vergüenza. Así que vamos a, a, a pedirle a Dios ¿no? que nos dé la conciencia y nos dé la claridad de poder ayudar a estas personas. Y si alguno de ustedes ha sido una de estas personas que en algún momento ha sufrido abuso, pidámosle al Señor que nos sane totalmente, que nos limpie, que nos saque de esa raíz de amargura que puede existir aún dentro de ustedes o dentro de nosotros para poder salir adelante. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos traes el el aliento suficiente, tú siempre nos traes la verdad a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, gracias, gracias. Eh, Continuamos con la lectura, segunda de Samuel, eh, capítulo 14. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó a llamar a una mujer de Tecoa, que tenía fama de ser muy sabia, y le dijo, finge que tú estás de duelo, ponte una ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo y entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y le dice, rey, ayúdeme. Él le pregunta, ¿qué problema tienes? Y él le dice, yo soy, ay de mí que yo soy viuda, mi esposo está muerto y mis dos hijos se pelearon en el campo y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige que le entregue a, a, a mi hijo y lo, que lo ejecutarán por haber matado a su hermano. ¿Acaso no merece heredar la propiedad familiar? Ellos quieren extinguir la única brasa que me queda y el nombre de la familia de mi esposo desaparecerá de la faz de la tierra. El rey le dice que él se encargará de, su, de ese asunto y le dice, gracias, señor, mi rey, le responde la mujer. y le dice, ve a tu casa y yo me aseguraré de que nadie lo toque. Si alguno se opone, le dijo el rey, tráemelo y te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño. Y luego ella le dice, júreme por el Señor Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Tan cierto como que el Señor vive, y no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor rey. Le dice, le dice el, el rey, ok, adelante, dime, ¿Y ¿por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que usted prometió hacer por mí? ya que se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo. Entonces él le dice, todos moriremos algún día y nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de él. Ha venido a rogarle a mi señor, el rey, porque la gente me ha amenazado, tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia, si mi señor el rey nos devolviera la tranquilidad de espíritu, yo sé que usted es como un ángel de Dios que puede ayudarnos. Interesante esta petición de esta mujer y de la manera como como se dan los acontecimientos. El rey le dice, juro por el señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sé qué signifique la vida o la muerte. Y David les responde, está bien, ven con nosotros. De modo que y todos sus hombres junto con sus familias lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Y así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto, Sadok y los levitas también fueron con él, cargando el arca del pacto, pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron a la ciudad. El rey le dio instrucciones para que regresaran el arca de Dios a la ciudad y que le trajeran de regreso a su hijo al volver el arca. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mesías Boset, lo estaba esperando. Tenía dos burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas de fruta de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué todo esto? Le pregunta el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañan al rey y el pan y la fruta son para que coma a los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mesiboset, el nieto de Saúl? Le pregunta al rey y se quedó en Jerusalén dijo que hoy recobraría la paz de su pueblo. En ese caso, le dice el rey a Siba, yo te doy todo lo que le pertenece a, Me- a set Se inclinó ante usted, respondió Siba. Me inclino ante usted, respondió Siba. Que yo siempre pueda complacerlo, mi señor rey. Que siempre pueda complacerlo. Mientras el rey David llegaba a Baurim, Salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Guerra, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey a los guerreros valientes que los rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Así te van a pagar con la misma moneda, porque tú eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi rey? Exclamó Abisai. Déjeme ir y cortarle la cabeza. El rey le dice no. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes? Los hijos de Sarbia. Si el señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai a sus sirvientes. ¿Mi propio hijo quiere matarme? ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz. Permítanle que maldiga porque el señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me ha tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que estas personas han hecho contra mi vida. Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simeí le seguía el paso desde un cerro, un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Ahitofel aconseja a Absalón. Mientras tanto Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey! exclamó. ¡Viva el rey! En esta forma, ¿en que tratas a tu amigo David? Le preguntó Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel. Le respondió Usaí. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora puedo ser consejero tuyo. Después Absalón se volvió a Itofel y le preguntó, ¿qué debo hacer? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó a Itofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que tú has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todo el mundo pudiera ver, ver a estas mujeres y a Absalón. Entró y tuvo sexo con todas las concubinas del rey David. Absalón siguió el consejo de Aitofel tal y como lo había hecho David, porque cada palabra que que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Entonces Aitofel dijo a Absalón, déjame escoger a doce mil hombres que salgan en busca de David esta noche. Yo lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado, él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que tú buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este plan le pareció muy bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero después Absalón dijo, traigan a Usaí el arquita, veamos lo que él piensa acerca de este plan. Y cuando Usaí llegó, Absalón le contó lo que Aitofel le había dicho y le preguntó, ¿qué opinas? ¿Debemos de seguir el consejo de Aitofel? Si no, ¿qué es lo que tú sugieres? Bueno, le contestó Usaí, esta vez Aitofel se equivocó porque tú conoces a tu padre y a sus hombres. Ellos son guerreros poderosos. En ese momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que estás masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son tus, hermanos, tus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y Berseba al sur. De esa manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirija las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. Y de este modo, ni él ni ninguno de tus hombres quedarán con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel allí a tu mando. Y luego podremos tomar todas las hogas y arrastrar las murallas de la ciudad del valle más cercano, hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel le dijeron, el consejo de Usaí es mucho mejor que el de Aitofel. Pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer la calamidad sobre Absalón. Usaí advierte a David. Usaí les contó a Sadoc que a Abiatar, los sacerdotes, lo que Aitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Rápido les dijo, encuentren a David e insistanle que no se quede en los vados del río Jordán de esta noche, de inmediato debe cruzar e internarse en el desierto, de lo contrario morirá él y todo su ejército. Jonatán y más se habían quedado en Arrogel para no ser vistos al entrar ni al salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Cruel y se lo contó a Absalón, así que escaparon a toda prisa a Baurim, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara el sol, por eso nadie sospechó que ellos estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer, ¿tú has visto a Gimaaz y a Jonatán? La mujer le contestó, estuvieron aquí pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. Rápido le dijeron cruza el Jordán esta misma noche y le contaron cómo Aitofel había aconsejado que los capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban en él cruzaron el río Jordán durante la noche y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo ensilló su burro y se fue a su pueblo natal donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia, pronto David llegó a Manajaim, a estas alturas Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiado, guiando sus tropas a través del río Jordán Absalón había nombrado a Masa comandante de su ejército para reemplazar a Joab que había sido el comandante bajo Bajo David. Amasa era mismo, era primo de Joab. Su padre era Jeter, un ismaelita. Su madre Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarvia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Manahaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá de los Amonitas, Por Maquir el hijo de Amiel, de Lodebar y por barcilaí de Galaad que era de Roelín. Ellos tra- trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir, trigo y cebada, harina y grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron, todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar por el desierto. Nos quedamos en el capítulo 17 de Segunda de Samuel. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Enséñanos, mi Dios, las pruebas. Y enséñanos, Señor, cómo resultar, cómo trabajar, cómo reaccionar, mi Dios, cuando las cosas no están acorde a ti. Enséñanos a ser obedientes. Enséñanos a no ser personas negativas Personas malas, personas envidiosas, personas que deseen el poder solamente por tener poder y no por el bienestar del mundo, de las personas. Enséñanos a crecer como iglesia, mi Dios. Enséñanos, Padre, a tener disciplina, a tener integridad, a tener carácter. Enséñanos, Señor, que esta palabra sea como una semilla que dé fruto, que, te, que tengas raíces fuertes en nosotros, mi Dios. Padre, en el día de hoy, principio de una semana laboral, yo te pido que tú levantes a este pueblo, que levantes a esta iglesia como una iglesia verdaderamente tuya, representante tuya. Todo esto te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.